0: podcast de retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, je vous ramène dans le Yunnan, dans les monts Nanno, pour une journée dans le village de Banpojai. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 16e épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne « Retour des montagnes jaunes ». Pour commencer notre voyage, je vous invite à vous préparer un thé fermenté, un pouvoir fleuri et camphré en souvenir de ces belles montagnes. Fermez les yeux Direction le Sichuan Bana, tout au sud du Yunnan, à quelques kilomètres de la frontière birmane. rappelez vous de cette nuit épique que je vous ai racontée il y a quelques semaines dans l'épisode 12. Après cette invasion d'insectes matés au matin par une armée de Djeko, nous nous réveillons à l'aube devant le paysage grandiose qu'offrent les Monts-Nanmo. Notre hôte nous attend pour le petit déjeuner, préparant un bol de soupe de nouilles sur un réchaud face à la vallée en contrebas et à la mer de nuages qui a envahi le paysage, ne laissant apparaître que des sommets épars comme des îles verdoyantes au milieu d'un océan dufteux. La journée s'annonce bien chargée. Lors de la soirée bien arrosée de la veille, les villageois à notre table nous ont invités à plusieurs événements du lendemain. Le voisin qui nous avait invités à manger la veille, apprenant que nous sommes de grands amateurs de thé, nous a proposé de venir voir sa petite fabrique de poire avant de l'accompagner à une fête au village pour célébrer l'agrandissement d'une fabrique d'un de ses amis. Nous descendons donc vers le hameau. La route qui nous semblait si impressionnante la veille, au crépuscule, est bien plus praticable de jour. Les enfants courent devant nous, ils se souviennent du chemin. Notre hôte nous accompagne jusqu'à la fabrique de son voisin et ami. À la hauteur de la route, au même niveau que la maison, se dresse le premier étage de la fabrique. Une espèce de verrière, presque une serre, où les feuilles de thé récoltées sont laissées à flétrir avant de passer au walk. Les beaux jours et les belles nuits, la verrière est ouverte, mais les vitres permettent de continuer à faire flétrir les feuilles naturellement sans utiliser de ventilateur lorsque les jours sont plus humides. Chez ce producteur, les feuilles sont séchées uniquement au soleil et à l'air libre. Nous avons vu dans le Sichuan Bana, mais aussi dans le Fujian pour les Yansha, de nombreux endroits où les feuilles sont mises sur des sortes de tapis roulants sur lesquels soufflent des ventilateurs d'air tiède pour les aider à flétrir. Nous descendons à travers la maison vers l'étage inférieur en rez de jardin où se situe l'entrée de la fabrique. De fabrique, il s'agit en fait d'un petit hangar de 10 mètres par 3 dans lequel sont aménagés deux grands walks chauffés au feu de bois et des tréteaux sur lesquels sont positionnés de larges planches de contreplaqué où sont étalées les feuilles à traiter dans la matinée. Dans un coin, une large natte en lattes de bambou est étalée. À l'extérieur... Contre le mur, deux petits fours à bois sont aménagés. Ils servent à chauffer deux woks géants situés à l'intérieur de la fabrique. Ainsi, les fumées du feu ne viendront pas imprégner l'odeur des feuilles. Le producteur est justement en train d'attiser le feu et d'ajouter du petit bois quand nous arrivons. C'est le début de la matinée de travail pendant laquelle seront transformées en maocha les feuilles cueillies durant l'après-midi de la veille et qui ont flétri au clair de lune. Rappelez-vous, nous sommes fin septembre et c'est le début des récoltes d'automne, la deuxième saison de production dans le Yunnan. À cette période, la succession des récoltes est plus variable et notre hôte profitait justement de quelques jours sans travail pour passer plus de temps avec nous, alors que son voisin devait travailler les feuilles récoltées la veille. Lorsque les wok ont atteint la bonne température, le producteur prend une brassée de feuilles qu'il jette dedans. Avec ses mains gantées, il remue constamment les feuilles pour qu'elles ne soient pas brûlées par la chaleur. Les wok, ancrés dans le béton du mur, sont gigantesques. Ils font plus d'un mètre et demi de large. Notre hôte décide d'aider son ami et prend aussi une brassée de feuilles pour les chauffer dans le second wok. Il nous explique que lui aussi, étant jeune, avait besoin d'utiliser des gants. Mais avec l'âge et l'expérience, il pouvait désormais s'en passer. J'en profite pour regarder les feuilles flétries attendant le passage au wok. La plupart des feuilles sont vertes. Toutefois, il y a aussi des feuilles blanches, d'autres violettes et quelques-unes qui sont totalement rouges. On m'explique qu'il s'agit des différentes variations naturelles des couleurs des bourgeons détaillés dans cette partie du Yunnan. Un quart d'étéiers ont ainsi des bourgeons blancs. Les plus recherchés sont les bourgeons violets. Beaucoup plus rares, selon les récoltes, les producteurs essaient de séparer le thé violet des autres mutations, pour pouvoir vendre des maocha de thé violet pur. Il y a aussi quelques rares feuilles rouges, mais on ne peut pas faire de maocha de bourgeon rouge, car il serait bien trop amer. Les feuilles rouges sont gardées dans la production générale pour donner du corps au thé. Je respire les feuilles flétries à pleine poignée. Elles ont une douce odeur légèrement fleurie, présage d'un très beau thé. Les enfants, après avoir observé les feuilles de thé dans le wok pendant un long moment, sont sortis et jouent désormais devant la fabrique avec des bâtons. Le producteur nous tend des gants et nous propose de remuer les feuilles dans le wok. La chaleur rayonnant au-dessus du wok est impressionnante, surtout qu'il fait encore chaud en cette saison. Je plonge mes mains gantées dans le wok et me rends vite compte que les feuilles, encore gorgées d'eau, sont particulièrement lourdes. C'est vraiment difficile de prendre de grosses poignées pour les retourner dans le wok comme le font notre hôte et le producteur. La chaleur devient vite insoutenable pour moi et je passe mes gants à Arnaud de bonne grâce. Ensuite, les feuilles sont sorties du wok et étalées sur la natte en latte de bambou. Puis, le tas de feuilles encore brûlant est roulé à la main. Encore une fois, après avoir observé un moment notre hôte et le producteur, il nous propose d'essayer. « C'est très lourd. Il faut mettre de la force et rester penché au-dessus de la natte, ce n'est pas évident. Mais je préfère ça à la chaleur du wok. » Une fois roulées, les feuilles sont à nouveau séparées et étalées pour le séchage final. Comme presque tous les producteurs du village, celui-ci ne presse pas de galettes. Il se contente de produire du maocha, qui sera revendu à de grandes fabriques qui les presseront éventuellement, les feront vieillir et les vendront en vrac, ou même les transformeront en pouvoir cuit. Certaines de leurs feuilles sont aussi achetées fraîches pour être transformées en thé noir. L'heure du déjeuner arrive rapidement, et nous avons tous une invitation à honorer. Le producteur, notre hôte, mais aussi tout le reste du hameau est en train de se diriger vers le centre du village de Banpojai, à quelques kilomètres de là. Sur place, tous les habitants du village et des hameaux environnants sont rassemblés sur la placette devant une maison flambant neuve. Notre hôte nous explique que les propriétaires viennent d'agrandir leur maison et la fabrique attenante. En effet, nous sommes en face de la bâtisse la plus grande du village. Malgré sa taille imposante, elle est construite avec la même disposition que la maison de notre hôte et la fabrique que nous venons de voir. Une habitation plus ou moins attenante d'un grand hangar servant de fabrique au-dessus duquel une verrière est installée. Une marée de tables et de tabourets en plastique rouge et bleu recouvre la place devant la maison. Trois banderoles rouges verticales sont accrochées à la façade. Comme de tradition, nous commençons par aller remercier les hôtes et leur offrir un hongbao pour leur souhaiter bonne fortune. Il s'agit d'une enveloppe rouge dans laquelle on glisse quelques billets pour les grandes occasions, les mêmes que l'on retrouve au Nouvel An Chinois. En échange, nous recevons le traditionnel paquet de cigarettes en remerciement pour notre venue. Nous nous asseyons avec notre hôte à l'une des petites tables et très vite le repas préparé dans le hangar où bientôt le thé sera fabriqué arrive devant nous. Très vite, les plats se succèdent et s'empilent. Un bol de cacahuètes frites, une soupe de porc à la courge cireuse, une soupe de poulet au jujube, des feuilles de moutarde fermentées, d'autres bols de légumes lacto-fermentés bien croquants, un effiloché d'abat froid, du tofu frit, du porc sauté au chou, un jarret braisé, des œufs durs, un poulet et encore bien d'autres plats que j'ai oubliés. C'est impressionnant le nombre de plats que la famille a préparés pour la centaine de convives rassemblés. Tout est frais, maison et délicieux. Je me demande comment ils ont réussi à s'organiser. La bière coule à flot. Le baijiu ne tarde pas à faire son entrée, ni les alcools maison où infusent diverses bestioles attrapées dans la montagne serpents, frelons, grenouilles et autres insectes. Le repas terminé, une promenade digestive s'impose. Notre hôte nous propose de rentrer à pied à travers la jungle et la forêt de Théyé. Nous commençons par traverser le village même de Bampojay. Si la plupart des maisons sont aujourd'hui de briques, nous voyons tout de même quelques cabanes en terre ou en bois encore habitées. En s'éloignant du centre, les chemins goudronnés sont vite remplacés par des chemins de terre. Et l'ambiance est de plus en plus paysanne. Pour le plus grand bonheur des enfants, les poules et les canards courent sur la route, les cochons pataugent dans les fossés, les chèvres grimpent sur les toits bas des cabanes. Il faut enjamber les nombreuses rigoles entre les maisons et puis nous arrivons à l'orée de la forêt. Nous nous enfonçons dans une jungle verdoyante sur un petit chemin. Au bout de quelques kilomètres, la jungle laisse place à une forêt de théiers et de bananiers poussant sous la canopée d'arbres épars qui offrent une ombre bien agréable. Il ne faut pas imaginer les jardins de thé tels qu'on les voit à Longjing et que je vous les ai décrits dans l'épisode 1. Nous sommes ici dans les jardins anciens de Banpojai. Les théiers sont des arbustes hauts, Presque des arbres d'au moins deux mètres de haut et la plupart sont centenaires. Nous remarquons quand même qu'il s'agit de jardins car à y regarder de plus près, ces teillés arborescents sont assez bien alignés. Ces teillés sont appelés en Chine « chiao et c'est à partir de leurs feuilles que sont faits les beaux puers du Sichuan bana dans certaines parties du comté, ils ont été taillés bas dans les années 1970 à la suite d'injonctions du pouvoir central de faire comme dans le reste de la Chine des jardins avec des tables de cueillette. Toutefois ici, ils ont été assez cachés par la forêt. Dans tous les cas, ces taillés anciens sont bien reconnaissables à l'épaisseur de leur tronc au niveau de la racine. Même coupés, ils repoussent souvent et si le nouveau tronc peut avoir l'épaisseur de ceux des jeunes arbres, la racine continue de grossir et permet d'estimer l'âge du théier. Quelques centimètres dans les premières années, mais au bout de cent ans, le tronc au niveau de la racine atteint facilement le décimètre. À plusieurs endroits dans la forêt, des maisonnettes ont été construites par les producteurs où ils passent une bonne partie de leur journée, dès que leur charge de travail leur permet, au milieu de leur théier à boire du thé en utilisant l'eau qui ruisselle de la montagne. Nous nous sommes arrêtés chez l'un d'entre eux pour une pause bien agréable. Celui-là s'était creusé à même le tronc d'un arbre penché, une table à thé naturelle et avait dévié l'eau d'un ruisseau pour qu'elle coule à travers la table ainsi créée. Au milieu, il avait creusé un bassin dans lequel des petits poissons nageaient. La montagne est peuplée de grenouilles qui coassent dans un vacarme assourdissant. À leur concert s'ajoutent de nombreux oiseaux. Et comme d'habitude en Chine, à l'été et au début de l'automne, le son électrique des cigales se joint à la symphonie forestière. Notre chemin nous a menés à croiser quelques arbres très anciens, entre autres le roi des de Nanwu, âgé de plus de 500 ans. Il s'agit d'un arbre immense, d'au moins 5 mètres de haut, son tronc a un diamètre impressionnant. Il est entouré d'un haut grillage pour éviter les cueillettes sauvages nocturnes. Cet arbre est une attraction touristique connue des Montanus, et une vieille dame du village vend des galettes hors de prix dans une cabane à côté de l'arbre, soi-disant faite avec les feuilles du théier vénérable. En sortant des chemins balisés, notre hôte en a profité pour nous montrer d'autres théiers très anciens, qui, eux, n'étaient pas barricadés. Nous avons ainsi pu voir quelques arbres âgés de 200 à 400 ans. De retour chez notre hôte, nous prenons un dernier thé et nous en profitons pour acheter quelques galettes avant de redescendre vers la civilisation. Avant de finir cet épisode, j'aimerais vous faire part de mon envie de recréer un épisode répondeur où vous pourriez laisser votre avis personnel, comme l'épisode 7 du 14 décembre 2020. L'idée serait de concaténer les envies de chacun pour la nouvelle récolte de thé qui se profile. Faites-moi part de vos envies de découverte ou de vos critères pour cristalliser une image des espoirs et des amateurs de thé français pour cette nouvelle récolte. Cette escapade au cœur de la jungle vous a-t-elle plu J'espère vous trouver nombreux pour notre prochain épisode. La semaine prochaine, je vous emmène suivre Arnaud dans l'Anrui pour sa première rencontre avec notre producteur de Typing Rookway. N'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast, retour des montagnes jaunes.com slash blog au pluriel slash podcast. cette escapade la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez si vous utilisez Apple Podcast vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire et si vous appréciez mon travail n'hésitez pas à en parler autour de vous c'était De retour des montagnes jaunes carnet de voyage dans l'univers des téchinois